0: C'était il y a presque trois ans et demi, le 24 juin 2016, les Britanniques votent en faveur du Leave lors d'un référendum. Depuis juin 2016, la Grande-Bretagne se presse lentement sur le chemin du Brexit, avec une date butoir qui ne cesse de reculer. La dernière est fixée au 31 octobre. Je suis pierre faille et la story, le podcast d'actualité des échos, vous propose cinq émissions exceptionnelles autour d'un événement qui pourrait changer la face de l'Europe. Épisode 3, le crépuscule économique de la Grande-Bretagne. En ce matin du 24 juin, pour les électeurs qui ont voté pour le Remain, le réveil est difficile. Presque autant que pour la livre sterling qui perd en quelques heures 10% de sa valeur. Les bourses chutent, la banque d'Angleterre se met en alerte et se dit prête à injecter 250 milliards de livres de liquidités pour éviter une panique bancaire.
1: But we are well prepared for this. Her Majesty's Treasury and the Bank of England have engaged in extensive contingency planning and the Chancellor and I have remained in close contact, including through the night and this morning. To be clear, the Bank of Eng England will not hesitate to take additional measures as required as markets adjust and as the UK economy moves forward.
0: Marc Carney, son gouverneur, prend la parole le 25 juin pour rassurer des marchés qui mettront une bonne semaine à passer à autre chose, avec l'idée que le Brexit ne se fera pas du jour au lendemain. Et de fait, l'économie britannique va plutôt mieux résister que ce que l'on pouvait craindre.
1: Si on regarde la croissance économique britannique, on doit être à un peu plus de 1% en croissance instantanée. Finalement... Si on veut la comparer à celle du continent, de la zone euro, les performances sont honorables, disons, de même ampleur.
0: Hervé Gouletker est stratégiste à la Banque Postale Asset Management.
1: Et vous pouvez à peu près raconter la même histoire sur l'inflation. L'inflation est un peu supérieure à celle de la zone euro, mais... En deçà de ce niveau de 2% qui est la cible des banques centrales, si vous entrez un peu dans le détail, vous remarquerez un taux de chômage qui est au niveau de 4%, donc un taux de chômage qui est plus à l'américaine qu'à l'européenne, c'est satisfaisant. Vous pouvez aussi remarquer, alors c'est une grande faiblesse de l'économie britannique, elle reste on a un gros déficit extérieur hein, de l'ordre de 4 points de euh, produits intérieurs, donc de richesses créées chaque année. Évidemment, c'est presque le symétrique de ce qu'on peut connaître en zone euro où on a un gros excédent de l'ordre de 3 points. Vu comme ça, en instantané, vous avez envie de dire, bah, finalement, la capacité de résistance est forte si vous acceptez de prendre un peu de recul. Hein, quand même, il y a des choses qui apparaissent et il y en a une qui doit sauter aux yeux, c'est que l'on a un ralentissement de l'économie britannique. Vous vous positionnez avant le référendum de la mi-2016. Eh bien, vous avez une croissance qui était à ce moment-là à 2,5, plus de 2,5, donc significativement au-delà de la croissance de la zone euro. Et dans tous les cas, on a quand même un joli ralentissement. On a perdu la moitié de la croissance britannique. Donc, il se passe des choses. Alors, bien sûr... Vous allez me dire, mais tout n'est pas à mettre au compte du Brexit. Et c'est sans doute exact. N'empêche qu'il y a une partie qui doit être à mettre au compte du Brexit.
0: Pour l'instant, on remarque surtout euh, une très forte chute de la livre Sterling. Est-ce qu'elle a redonné
1: quand même une compétitivité importante aux entreprises britanniques qui peut expliquer une forme de résistance Partons du constat, et vous avez raison, on a quand même eu, suite au référendum, euh, une baisse à 20-25%, ce qui est énorme, contre le dollar, contre l'euro, in fine, contre toute devise. Ce qu'on peut dire des performances des exportations britanniques, il y a eu un Petit coup de pouce, mais qu'un petit coup de pouce, et c'est pas une surprise. Hein. L'économie britannique a une vraie capacité à ne pas répondre à l'affaiblissement de la devise. Donc les gains de compétitivité prix liés au change ne sont pas très forts euh, là-bas. Et j'aurais envie de dire, une fois encore, ça s'est observé.
2: Va-t-on vers une sortie sans accord Qui va piloter le navire d'ici au 31 octobre, date à laquelle le divorce sera effectif Va-t-on vers une parité 1 euro, 1 livre sterling Preuve du climat d'incertitude qui règne sur la City. Depuis le référendum sur le Brexit, la devise britannique a fondu de près de
0: 20%. On vient de l'entendre dans ce reportage d'Euronews. Le Brexit pose encore beaucoup de questions et il y a peu de réponses. Les marchés sont-ils les seuls à succomber à la nervosité Qu'en est-il des Anglais eux-mêmes Ce vote a-t-il changé leur mode de vie ou leurs habitudes Apparemment pas encore, même si la chute de la livre a pu avoir ponctuellement des répercussions mécaniques à la hausse sur les prix de certains biens importés. Pour en savoir plus, j'ai contacté le correspondant des Échos à Londres, Alexandre Cunis, avec cette question. Le Brexit, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de tous les jours
2: alors, à ce stade, pas grand-chose, à vrai dire. On n'observe aucune pénurie dans les magasins. On n'a pas d'envolée des prix non plus euh, sur les prix des produits importés. À part début 2017, quand même, quand la livre a baissé euh, juste après le référendum de juin 2016. Mais l'une comme l'autre pourrait arriver, hein, en cas de, de Brexit sans accord notamment. La question, elle se pose vraiment d'autant plus que euh, le Royaume-Uni importe environ la moitié de ses produits alimentaires. Il y a environ 30% qui viennent de l'Union européenne et il y a 11% supplémentaires qui viennent de pays qui ont signé des accords commerciaux avec l'Union. Donc pour éviter qu'un Brexit sans accord se, se solde par une envolée des prix, le gouvernement britannique a annoncé en mars dernier qu'il ne pratiquerait aucun droit de douane sur les importations en cas de no deal pendant une durée euh, transitoire de 12 mois sur 87% des produits en valeur. Donc ça, c'est pour éviter euh, qu'il y ait une envolée des prix. Parce que le, le British Retail Consortium, le lobby des détaillants britanniques, avait calculé en 2018 que si on ne faisait pas euh, ça, c'est-à-dire un régime transitoire annulant les droits de douane sur certains produits, en particulier les produits alimentaires, alors dans ce cas-là, on risquait d'avoir des hausses de prix en cas de no deal, par exemple de 4% pour les légumes, qui sont, je crois, à 40% importés de l'Union, de même que pour la viande, pour les produits laitiers aussi, euh, des ordres de grandeur similaires. Et puis le bœuf risquait d'être beaucoup plus cher, de 29%, les tomates de 18% les brocolis de 10%. Voilà.
0: Alexandre, le Brexit a-t-il déjà eu un impact sur les prix de l'immobilier
2: Alors euh, oui, c'est clair qu'il a déjà eu un impact. Euh, L'incertitude notamment sur la nature exacte et les modalités du Brexit a gelé le marché. Les vendeurs préférant garder leurs biens même vides plutôt que de le brader. Et les acheteurs repoussant leurs acquisitions en se disant que les prix risquaient de s'écrouler, notamment en cas de Brexit sans accord. Alors Les résultats sont déjà visibles. Sur l'ensemble du pays, les prix ont stagné sur un an en juillet à plus 0,7%. C'est la plus faible progression depuis, euh, je crois, la fin 2012. Et à Londres, où ils sont en moyenne deux fois plus élevés qu'au niveau national, euh, ils ont même baissé de presque 4% au premier trimestre, à en croire l'indice national des prix du logement. C'est le plus fort recul depuis 2009 et la crise financière. Et la chute des prix, cette fois-ci, est, est, est moins rapide qu'il y a dix ans, euh, juste après la crise mais elle dure et on a peine à voir arriver la reprise. On anticipe un 2 ou un 3% de hausse, 1,2 ou 1,3 pour l'an prochain, mais seulement en cas de Brexit avec accord, ce qui n'est pas totalement acquis à ce stade. Alors évidemment, on peut dire en revanche que cette baisse est une aubaine pour certains ménages qui peuvent devenir propriétaires à, à moindre coût, d'autant que les taux d'intérêt sont bas, et puis la baisse de la livre stimule aussi les achats réalisés par les investisseurs étrangers.
0: The six pages of Operation Yellowhammer warned that, in the worst-case scenario, there could be long delays at Channel crossings, significant electricity price rises, and impacts on medicine and food supplies. Alexandre, le mercredi 12 septembre a été rendu public un document de six pages du gouvernement britannique. Il s'agit de son plan de préparation, à un scénario de Brexit sans accord. C'est un document qui a de quoi inquiéter les Britanniques.
2: Alors, Évidemment, en tout cas, pour que le ministre en charge des préparatifs au No Deal, Michael Gove, euh, repousse euh, dans un premier temps la publication de ce rapport, de peur d'effrayer la population, euh, avant, comme vous le disiez, d'être contraint de le rendre public par le Parlement. Alors, c'est vrai que le rapport euh, a de quoi effrayer. Il explique que le Royaume-Uni pourrait connaître, en cas de Brexit sans accord, donc une pénurie de carburant, notamment à Londres et dans le, le sud de l'Angleterre, de médicaments aussi, où euh, de sévères pénuries sont à, à attendre, euh, dit le rapport, et de nourriture, en particulier euh, sur le frais où les étals pourraient s'éclaircir et les prix s'envoler. Euh, jusqu'à 85% des camions britanniques qui traversent la Manche pourraient être bloqués, euh, dit le rapport, par les, les douanes françaises, si dès le premier jour elles imposent euh, tous les contrôles européens sur les marchandises, ce qui provoquerait des retards qui pourraient aller jusqu'à deux jours et demi et une réduction de 40 à, à 60% du niveau actuel de circulation euh, là-bas. Donc euh, ces perturbations-là pourraient durer euh, trois mois avant de se résorber. C'est ce que dit encore une fois le rapport, sans compter évidemment les retards dans les aéroports, le l'Eurotunnel, liés au renforcement des contrôles.
0: Il va falloir faire des euh, des stocks de shortbread, Alexandre.
2: Oui, ouais, j'ai déjà commencé pour le shortbread. <rire> ce qui est sûr, c'est que c'est que autour de moi, je, je vois certains qui, qui font des qui font des stocks. Bon, pour l'instant, si euh, les, les pénuries portent sur des produits frais, euh, ce sera de survivre sans sa dose de, de
0: tomates ou de brocoli. Ce plan est connu sous le nom de code de Yellowhammer. rien à voir avec un marteau, c'est le nom anglais du bruant jaune, une petite espèce de passereau. Alors c'est le Parlement qui a imposé la publication de ce document, que dit Boris Johnson à ce sujet
2: Alors globalement tout le jeu évidemment du gouvernement, Pierrick, c'était de chercher à minimiser la portée du rapport, d'abord en soulignant qu'il était ancien, qu'il était en train d'être mis à jour, que... Aussi, les préparatifs eux-mêmes se renforçaient de jour en jour. C'est notamment ce qu'a souligné le ministre en charge des préparatifs au Nodil, Michael Gove. Ensuite, la deuxième méthode qui a été utilisée pour en relativiser la portée, c'était d'essayer de noyer le poisson sur les hypothèses exactes qui ont été posées comme préalables par les équipes qui ont travaillé sur le rapport. La question étant de savoir, est-ce qu'il s'agit du pire scénario ou du scénario le plus probable ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, le Sunday Times qui avait fait fuiter le, le rapport euh, en août disait que c'était un document qui tentait de dresser un tableau de la situation la plus probable et non du scénario du pire. Et au contraire, Michael Gove a dit euh, il décrit ce qui pourrait se passer dans le pire des cas. Bon, voilà. Le document est titré "Reasonable Worst Case Planning", autrement dit plan pour les pires scénarios raisonnablement envisageables. Comme ça, tout le monde trouvera de quoi faire
0: son miel. Our On vient d'entendre le Premier ministre dans cette vidéo du Guardian réalisée devant un bateau militaire sur la Tamise. C'est le HMS Belfast, un croiseur qui avait participé au jour le plus long, en juin 1944, ça ne s'invente pas. Reste à savoir si c'est un message pour les Allemands. En attendant, le journal The Mirror explique que les bookmakers prennent déjà des paris sur les premiers produits qui seront rationnés en cas de Brexit dur. En tête des cotes, l'essence, le lait, les avocats, le vin blanc et le poulet. On pourrait aussi faire la liste, et c'est bien plus grave, des médicaments qui pourraient manquer, Alexandre.
2: Bah oui, il y a plus d'inquiétude bien sûr là-dessus. Euh, J'entendais un député l'autre jour qui disait... Euh... Manquer de tomates, ça va, mais qu'un enfant n'ait pas les médicaments nécessaires pour soigner une maladie, ça ne va pas. Ce qui est certain, c'est que l'attention des autorités britanniques est plus portée évidemment sur les médicaments, parce que c'est bien plus critique, évidemment, et on veut éviter qu'il y ait des morts ou d'être pointé du doigt parce qu'il y a des dysfonctionnements sur la, la chaîne d'approvisionnement. Mais visiblement, il y a une préparation qui est un peu moins rapide que pour l'échéance du 29 mars, qui avait été finalement repoussée. Le ministre de, de la Santé a sorti il y a quelques jours des chiffres qui montrent que les labos pharmaceutiques euh, avaient constitué des stocks suffisants pour euh, 76% des médicaments au 26 septembre. C'est beaucoup moins que le taux de 91% qui avait été atteint euh, à la mi-février pour l'échéance de la fin mars, donc six semaines avant. Bon, voilà. Après, euh, c'est là aussi évolutif, ça progresse euh, de jour en jour. Et comme je le disais, les, les, les autorités se, se concentrent là-dessus hein, en priorité. La préparation est nécessaire parce que il faut se rappeler que plus de la moitié des 12 300 médicaments vendus au Royaume-Uni euh, sur ordonnance ou sans viennent de l'Union européenne. Donc c'est énorme.
0: Brexit, avec ou sans accord, le suspense reste entier, mais le rapport Yellowhammer témoigne de la difficulté de mesurer exactement les risques en cas de hard Brexit, c'est-à-dire de sortie sans accord de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Le chaos, ou au contraire une terre d'espoir et de gloire, pour Hervé Gouletker à la Banque Postale Asset Management, rien de vraiment bon ne peut en sortir.
1: Alors, en cas de hard Brexit, ce qui peut se passer... Eh bien, ce sont de mauvaises choses qu'on a du mal à quantifier. Si vous regardez ça avec un angle très macroéconomique, avant de rentrer un peu dans la logique de fonctionnement de l'économie britannique et puis donc des implications que l'on voit déjà en fait, il y a des gens qui vous disent « oulala, là là, si !» on a une sortie sans accord, eh bien, on va avoir une chute du produit intérieur britannique de 2,5 points. Puis il y en a qui vous disent, oh là là, mais ce n'est pas le cas du tout, on ira à 10 points de baisse. Donc, en fait, le champ des possibles paraît énorme en gardant bien en tête que, suite au référendum et donc à la décision du peuple britannique de sortir, on avait vu aussi des prévisions sombres avec une fourchette euh, de possibles assez large, et finalement, on s'était retrouvé plutôt dans la configuration la moins catastrophiste. Donc, faisons attention. Il n'empêche qu'il y a deux choses à dire, plus analytiquement. La première chose, c'est que, si on raisonne d'un strict euh, point de vue économique, le Brexit pénalise les activités les plus dynamiques, les plus fortes euh, de l'économie du Royaume-Uni. Ça pénalise le secteur manufacturier exportateur et les exportations, qu'on le veuille ou non, elles se font tout de même d'abord vers le continent européen. Ça pénalise les services financiers, les services aux entreprises. Une fois encore, oui, euh, la place de Londres est une place mondiale, mais avec tout de même euh, un angle vers l'Europe qui est très ouvert. Donc, dans tous les cas, créer les conditions de moindre échange avec l'Europe, c'est un peu étonnant. Parce qu'il faut jamais oublier que les Britanniques ne retrouveront jamais, dans aucune autre région du monde, des conditions en termes de droits de douane aussi favorables que ce que l'on rencontre aujourd'hui avec l'Europe. Il n'y a pas de droits de douane. Dans les accords qu'ils passeront demain avec d'autres, il y aura tout de même des droits de douane si faible soit-il. Donc, donc, en fait, il y a quand même à côté, je me tire, une balle dans le pied. Et puis, ce que l'on voit apparaître depuis le référendum, c'est tout de même une pause de l'investissement des entreprises. Vous voyez une vraie cassure. Ça progressait pas très vite, mais comme ailleurs en Europe, comme ailleurs aux États-Unis ou au Japon. Et puis là, vous avez une espèce de pause, longue pause, parce que 2017, 2018... 2019, et derrière cette pause de l'investissement des entreprises, vous avez, en fait, une pause de la productivité. Là encore, les gains de productivité n'étaient pas hyper rapides auparavant, mais il y a aujourd'hui une stagnation des gains de productivité, et ça, ça envoie un double message. Le premier message, c'est que si vous n'avez pas de gains de productivité, eh bien, ça fait des perspectives de croissance économique plus faibles. Hein. La croissance économique, c'est la croissance des gains de productivité, et la croissance de l'emploi. Et sur l'emploi, on l'a dit, le taux de chômage est très bas. Donc la capacité à recréer de l'emploi au Royaume-Uni, elle est quand même pas très forte. Bref, on est en train de créer les conditions de pas beaucoup de croissance au Royaume-Uni. Et d'un autre côté, si vous n'avez pas beaucoup de gains de productivité, si vous avez une devise faible, si vous avez un taux de chômage bas, vous voyez bien que ça envoie un clignotant qui tourne à l'orange en matière... De profil des prix, de perspective d'inflation demain. Donc en fait, tout ça pour conclure que économiquement, moins de croissance, plus d'inflation. Les deux étant évidemment hypothétiques, mais avec tout de même des, des éléments analytiques derrière, ça ressemblerait à un modèle de stagflation. C'est pas l'environnement économique le meilleur que l'on puisse avoir. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Raising it to match two thirds of median earnings. That means, on current forecasts, this ambitious plan will bring the national living wage up to 10,50 pounds, giving 4 million people a well earned pay rise.
0: S'agit de Javid, le ministre britannique des Finances, a expliqué il y a une semaine lors de la conférence du Parti conservateur que le gouvernement serait prêt même en cas d'absence d'accord. Il se dit prêt à une réponse forte sur le plan budgétaire et a dit vouloir augmenter le salaire minimum de subsistance, on vient de l'entendre. Est-ce que le gouvernement a une marge de manœuvre où il se dirige vers le mur budgétaire
1: Ce qu'on peut dire, c'est que progressivement, les gouvernements britanniques successifs avaient tout de même remis de l'ordre dans les comptes publics. On doit avoir aujourd'hui un déficit britannique autour de deux points de produits intérieurs. C'est en gros ce qu'on peut avoir en France, euh, par exemple. Il n'empêche qu'ils ont une grosse dette publique, donc c'est un élément de prudence, et que on a évoqué tout à l'heure un déficit extérieur important qui veut dire que même avec peu de croissance économique, eh l'offre britannique a du mal à répondre euh, à la tonicité de la demande. Si vous euh, rendez encore plus tonique cette demande, eh bien, vous risquez d'avoir un déficit extérieur plus important. Dans un contexte de devise faible, vous pouvez avoir plus de pression baissière sur la devise. Et dans ce cas-là, ce qu'on est en train de décrire, ça ressemble à une crise de balance des paiements. Il faut se souvenir que les Britanniques ont pu connaître cela par le passé. D'ailleurs, il y aurait quelque chose de presque euh, en forme d'une ironie. Il faut se souvenir que euh, la décision... Des Britanniques de rejoindre la communauté économique européenne à l'époque, donc au début des années 70, faisait suite à une crise de balance des paiements, 67-68 si je me souviens bien. Et donc ils s'étaient dit, bon ben voilà, il faut qu'on se crée les conditions de plus de croissance. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, l'Europe était considérée comme un élément porteur de plus de croissance.
2: Leaving the EU is a massive economic
0: pour Boris Johnson, le Brexit est une opportunité économique massive.
1: Et si c'était vrai Pour que ce soit une opportunité économique massive, il y a deux conditions au moins qui doivent être remplies. La première condition, c'est qu'on crée une économie encore plus flexible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la deuxième condition c'est que très vite, le Royaume-Uni arrive à passer des accords commerciaux avec le reste du monde. Il faut bien voir que, réglementairement, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, eh bien, le Royaume-Uni n'a plus d'accords commerciaux avec le reste du monde, puisque aujourd'hui, ces accords commerciaux sont intermédiés par l'Union dont elle ne serait plus membre. Donc, elle va se retrouver, normalement, dans la logique d'être aux standards de base de l'Organisation mondiale du commerce. Et sur cette base, qui n'est pas la plus avantageuse, eh bien, devoir forger euh, ces accords commerciaux, ça prendra du temps. Donc, on voit qu'il y, y a deux contraintes fortes. Et puis, si on quitte le côté organisationnel pour simplement euh, faire un constat, on entend souvent parler de Singapour sur Tamise. Hein. Le Royaume-Uni euh, deviendrait donc un peu comme euh, cette ville-État que Singapour est, que Londres puisse ambitionner d'être un Singapour sur Tamise. Peut-être que ça fait sens, mais le Royaume-Uni, ce n'est pas que Londres. Et il faut se souvenir que si les Britanniques ont voté majoritairement, petite majorité, mais majorité tout de même, pour sortir de l'Union européenne, c'est que Peut-être qu'il n'était pas content contre les contraintes mises par Bruxelles, mais il n'était pas content non plus contre Londres qui captait la richesse et les inégalités que cela impliquait. Donc, faire un Londres sur Tamise et oublier le reste du pays, économiquement, ça ne marchera pas parce que l'économie britannique, c'est plus que Londres. Et, et politiquement, c'est s'exposer sans doute à des déconvenus.
0: En attendant un éventuel Brexit, tous les symboles du British Way of Life sont en train de sombrer les uns après les autres. Après le rachat en 2013 des taxis londoniens par le chinois Jilly pour une bouchée de pain, et le fabricant des célèbres bus rouges britanniques qui a été placé en dépôt de bilan, ils étaient surnommés les Boris Bus en référence à Boris Johnson, ancien maire de Londres. Sans oublier la faillite du plus-que-centenaire Thomas Cook, les temps sont durs pour roule Britannia. Merci Hervé Gouletker de la Banque Postale Asset Management. Merci à notre correspondant à Londres, Alexandre Kounis, qui a donc tout prévu en cas de Brexit, avec suffisamment de shortbread et de jelly belly pour tenir un siège avec les enfants. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de streaming et de téléchargement Prochain épisode sur le Brexit lundi, on évoquera avec Denis Silbert la problématique du transport transmanche. Préparez vos papiers et pour l'actualité en temps réel, c'est sur les échos.fr.